0: a colônia inteira desaparece e uma única palavra encontrada no lugar de pessoas Croatuan Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o seu investigador Andrei, e hoje a gente vai falar de um dos casos mais misteriosos dos Estados Unidos, né? Relacionado aí a sua colonização, a colonização do Novo Mundo. E pra me ajudar nisso, por que não, nosso professor de história, Rafael Jacaona?
1: Rapaz, esse assunto aí histórico me agradou. Quando eu fiz o após, ele apareceu, mas eu nunca tinha me ligado. Era tão misterioso assim. Pra mim era só uma coincidência.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. Temos aqui também nosso American Man, nosso Igor Alcântara, <risos> que tá sempre aí. É o nosso correspondente dos
2: Estados Unidos. <risos> Pois é, aqui direto do, dos fatos, né? É, olá, freaks e fricas. E a primeira vez que eu li sobre esse caso foi por causa de uma música dos Beatles. Olha que engraçado.
0: Olha aí, é o Igor que gosta pouco de Beatles, né? <risos> pois é. É isso aí, galera. Muita gente deve estar tá escutando, meu Deus, o que será isso? Mas para alguns, principalmente para aqueles que costumam andar por aí, vendo mistérios, essas coisas, com certeza já andou, já andou pesquisando bastante sobre o mito de Roanoke e Croatoan e é sobre isso que a gente vai falar, galera. Tem algumas coisinhas que eu gostaria de falar durante durante o episódio, mas antes antes disso, vamos vamos pro básico. Vamos pro básico. já deu aí o seu... seu como conhecer o caso, etc. Vou pedir um pouquinho mais de detalhes. Mas, Rafael, Rafael me conte assim, quando em qual contexto você viu esse caso pela primeira vez? O que, que ele te chamou a atenção?
1: Cara, esse caso eu realmente sabia pouco dele, né? quando Primeira vez que eu vi esse caso, eu não sei, eu acho que foi quando eu vi o seriado do Supernatural, mas agora eu não lembro se foi quando eu fiz a pós-graduação, se foi seriado. Mas, enfim, quando eu... Fiz a pós-graduação, tive que ler um livro de história dos Estados Unidos. Já comentei em algum outro programa. Do Leandro Karnal, esse livro. Mas eu tinha lido ele na graduação. E tem uma parte do livro que diz o seguinte. A ilha de Roanoke, atual Carolina do Norte, cede essas primeiras tentativas. Estava deserta, quando em 1590 chegou uma expedição de reforço para os colonos, isso é, tinham colonos aqui, né? E até então foram os primeiros colonos, aquela coisa toda, eu tava envolvido na leitura e o escrito do Leandro Carnal continua aqui. O líder da expedição tinha vindo salvar a colônia desaparecida e encontrou apenas a palavra croatoan escrita numa árvore. Talvez a palavra indicasse uma tribo ou um líder indígena próximo. Ninguém foi achado. O Novo Mundo tragou seus debutantes ingleses. Sabendo disso, na época ainda, eu fui procurar o que era croatoan. E eu só achei coisas relativas a, a essas lendas, mas não era um, nada de mistério. tal, Era mais sobre tribo indígena, que na, nas proximidades se chama croatã. Uma tribo indígena lá, tal, uma tribo menor. E assim, e na época eu não dei muita atenção, deixei passar, deixei rolar, deixei pra lá. Aí vi esse no Supernatural, no seriado, que eu já comentei em outro episódio, e achei, pô, isso aí é interessante. E agora, recentemente, quando você trouxe o assunto pra pauta, eu busquei informações e, e vi que tá em relação à apocalipse, a apocalipse, em relação a arrebatamento. Ela fala uma série de coisas que eu fui vendo e que viagem a grande parte delas, né? Mas é um assunto interessante.
0: E aí, Igor, da sua parte, qual é o seu... dos Beatles aí? Como é que foi essa, essa relação?
2: Tem uma tem uma música dos Beatles é, que é uma das minhas favoritas é do álbum branco, chama I'm So Tired. Aí tem um trechinho assim que ele fala In course, uh, Sir White Rylott, he was such a stupid git. <risos> que ele fala, ah, eu vou xingar o Sir Walter Rylott... e ele era um, um idiota estúpido, né? Mais ou menos essa tradução. Aí eu falei, cara, o que, que é esse tal desse Walter Riley? Uh, Aí eu fui pesquisar, na época, sobre esse cara... Eu descobri que ele era um nobre inglês, era um escritor, poeta e tal, mas também um explorador. E ele foi o cara responsável pela primeira colonização inglesa na, na América. E aí eu fui estudar o caso, como é que foi essa colonização, e aí dá claro exatamente no caso que a gente vai falar hoje. E foi aí que eu acabei conhecendo esse caso.
0: Nossa, que bacana, bacana. Assim, o que chamou mais atenção em você no caso?
2: O que eu achei é, interessante no, no geral aqui nesse caso é como que o, os diferentes fatos estão interligados e para você tentar encontrar uma explicação do que aconteceu, você tem que sair um pouco do óbvio, você tem que pesquisar, por exemplo, questões climáticas, você tem que pesquisar questões de que populações haviam ali, questões principalmente históricas, né? Que guerras estavam acontecendo na época, como é que estava o, a colonização da América na época, para você tentar entender todas. Esse quebra-cabeça Para tentar encontrar uma explicação Que eu já vou aqui adiantar para os ouvintes Que apesar do, do mundo fric, Sempre a gente dá a palavra final Sobre todas as questões do mundo, universo e tudo mais Esse é um caso Que não, se há, não existe conclusão ainda então eu acho muito interessante por isso Que existem diversas teorias Mas nenhuma é conclusiva Bem, antes da gente começar a
0: falar um pouquinho Sobre, sobre ele em si Eu acho que seria muito interessante a gente dar um embasamento Do contexto histórico, porque estava Bem naquela época em que Já havia se descoberto o no Novo mundo, e estavam tentando colônias De exploração. Eu vou pedir agora a voz Para o Rafael, para ele explicar um pouquinho mais ou menos Como é que era a situação geopolítica da época Obviamente, por favor, resumidamente É o que nos interessa.
1: Ai, não. Nossa, tá bom, André. Bom, primeiro, Espanha e Inglaterra em guerra. Colonos chegaram os primeiros, não foram nem colonos, foram a galera que chegou aqui na América ingleses, chegaram no território que é os Estados Unidos para tomar conta daquela região. Se eu não me engano, mais ou menos 40, só que só homens, para construir um forte onde os navios pudessem atracar, né, quando chegassem na Inglaterra. Esses homens vão ficar aqui um tempo, alguns deles vão para a Inglaterra e aí sim eles trazem, algum tempo depois, os primeiros colonos. A Inglaterra estava em guerra com a Espanha, mas não estava em guerra lá na rota, né? Então eles chegam aqui na América, fundam a colônia nos restos que os soldados desaparecidos deixaram, porque aqueles soldados que estavam aqui tomando conta do forte, naquele forte, desapareceram. Porém, esse desaparecimento deles não foram necessariamente de um desaparecimento. A maioria dos corpos, se eu não me engano, era em torno de 40, como eu já disse, estavam em estado cadavérico, né? No próprio forte, aparentemente, teve uma grande batalha com os índios E eles morreram Alguns não estavam ali, mas se contaram aí umas duas dúzias de corpos Os outros devem ter morrido, fugido pela floresta, enfim, desapareceram Mas até então tiveram dúvidas que foi uma batalha com os índios Cerca de 117 colonos chegaram, se eu não me engano umas 40 mulheres entre esses colonos Não, umas 20 mulheres, umas 12, 15 crianças e eles ficam aqui, o um navio lotado de, de recursos E a colônia começou aí, Na Virgínia, ali na Carolina, né? Começou aí. Foi o segundo grupo, mas esse foi o primeiro grupo que chegou para colonizar Primeiro, como eu disse, só homem, chegou para arrumar um local, um forte de atracação e tal Esse grupo chegou para ficar e morar E esse conceito de colônia, de exploração e povoamento, enfim, não cai na discussão aqui depois de um tempo, o líder da excursão, né, como o Igor falou, o Walter, ele decide voltar para Inglaterra para trazer mais recursos, porque a colônia estava minguando. Eles não tinham tantos recursos para pegar na natureza, porque tinha muito índio, tinha muito problema. Ele volta para Inglaterra e ele tinha uma garantia que ele ia voltar, porque a nora dele, o filho dele e a neta dele, que tinha a primeira criança que nasceu, era a neta dele, do Walter. Ele volta para Inglaterra para encher o um navio e voltar com os recursos. Só que quando ele chega na Inglaterra, todos os navios ingleses estavam sendo usados na guerra, que estava lutando contra a invencível armada espanhola, estava uma confusão danada. Nessa confusão toda, ele demora três anos para retornar para a colônia. É, ele não consegue, de forma alguma, né, os navios todos na guerra, aquela coisa toda, todos os homens na guerra. Ele demora três anos. Quando ele volta, ele encontra a colônia completamente vazia. Algumas fontes dizem que está tudo vazio, em pé, só que tomado por matos outras fontes dizem que está tudo destruído e tomado por Marte, mas o fato importante é que não se encontra nenhum corpo e aparentemente nenhuma marca de luta então qual é esse cenário? As únicas pessoas inglesas, né, europeias na América do Norte são esses ingleses que desapareceram o cara foi para Inglaterra e Ficou três anos sem poder voltar, mas antes dele ir, ele deixou um código, um acordo com a galera. Falou o seguinte, caso eles tivessem que fugir por algum problema, que eles deixassem escrito numa cruz de Malta, ou próximo de uma cruz de Malta, o local que eles iriam. E assim ele partiu. Quando ele volta, ele acha essa palavra, Croatoan numa árvore. Algumas fontes dizem que estava no chão, mas as fontes que eu confio mais dizem que estava numa árvore. Apesar de ser um pouco estranho, né? Porque talvez a árvore crescesse, enfim. Mas estava na árvore escrito. Daí, ele acha que essa palavra se refere à tribo indígena croatã, que ficava ali nas proximidades. Não era necessariamente uma tribo própria, mas era um grupo indígena distinto. Dos Roanoke, algo do gênero, não lembro da tribo da região... Mas ele não consegue chegar na ilha de Croatan que fica ali próximo... E as fontes que eu tenho é essa... Ele tenta ir, a condição climática impede dele ir naquela ilha durante meses e meses... E ele acaba tendo que voltar para a Inglaterra... Porque né, ele estava aqui sem ninguém, sem a galera... E ele volta para a Inglaterra até que um outro grupo, tempos depois, no ano seguinte... Vai voltar e vai fundar a primeira colônia que não vai desaparecer na Inglaterra. Mas esse grupo foi dado como desaparecida, é chamado de Colônia Perdida. Não tiveram-se nenhuma notícia mais deles.
0: Olha, isso é muito legal, principalmente porque a partir daí você já consegue notar o clima de mistério, né? A colônia perdida. Mas, assim, eu não sei se é o que deu a entender, Rafael, se eu entendi errado.
1: Essa não foi a primeira colônia deles, certo? A anterior não era uma colônia. Era um grupo que veio, uma expedição que veio pra... Aquela ideia de arrumar o local pra vir uma colônia depois, entendeu? Sim.
0: Um quesito de exploração, né? Exploração e assentamento de terreno, algo nesse sentido. É.
1: É, exato, eles vieram explorar, com essa área eles vieram construir um forte um, um forte murado fizeram é, alguns abrigos e tal e quando a galera voltou pra falar, ó, vamos lá colonizar quando eles voltaram, todo mundo estava desaparecido, outros estavam mortos no caso, todo mundo morreu, né? alguns corpos foram encontrados em estado cadavérico Isso é cadavérico não, desculpa, esquelético já estavam mortos há muito tempo e outros desapareceram, mas presume-se que os índios levaram, algo do tipo
0: Sim, sim. Mas assim, a gente tá falando aí da Carolina do Norte? Isso. Carolina do Norte, né? Essa foi a primeira região colonizada pelos ingleses? Qual seria a primeira colônia deles? É muito próxima dessa? Mais ou menos, como é que funcionava? O que que era essa colônia de Roanoke pro resto da Inglaterra?
1: É o primeiro lugar que os ingleses realmente
0: se assentaram. Nossa, então realmente é um mistério ligado à história dos Estados Unidos, então?
1: Exatamente.
0: Quer dizer, do tipo, não história qualquer, tipo, ah, ah, ah naquele, naquela cidadezinha do lado do Rio de Janeiro... Vacas foram abduzidas Não Realmente lá Tá ligado Essencialmente Na primeira colonização Dos Estados Unidos
1: Exato Não à toa que A primeira europeia Entre aspas Que nasceu no território é, Inglês aqui na América Foi a neta Do seu White A primeira é. Foi a neta dele Que desapareceu Entendeu?
2: Olha aí a gente está falando em Carolina do Norte hoje, né, a região correspondendo à Carolina do Norte, mas na época era o estado da Virgínia. Só uma curiosidade aqui foi a primeira colonização inglesa, a gente tá falando inglesa porque os espanhóis já tinham pegado aquela parte ali de baixo, onde hoje é Flórida, todo o sul dos Estados Unidos até o Texas e já estavam praticamente chegando na Califórnia e os franceses já estavam pegando ali do norte, do Canadá e descendo até o meio oeste. E aí era tudo basicamente ali francês e espanhol e aí a Inglaterra, enfim, resolveu Colocar o pezinho dela também, né E como é terra muito vasta, não, não adiantava Você fazer igual o Gegis Chegar, aqui é meu e vai embora, né Você tinha que não. ocupar realmente, porque senão ia Vinha outro lá e tomava Igor Fora que
1: o, os próprios portugueses já estavam no território brasileiro. Não morando efetivamente como colônia, mas eles já estavam andando no território aqui, pegando pau-brasil a rodo. Né? E já estavam começando a vir colonizar. Pode estar falando aqui de 1880 1870, os portugueses já estavam efetivamente criando fortes, criando vilarejozinhos aqui pelo litoral brasileiro. né? Então, isso foi realmente a primeira iniciativa inglesa naqui. Não foram os primeiros europeus a colonizarem na América. Os primeiros ingleses
0: É muito interessante isso, mas eu acho que a gente precisa também falar um pouco do outro lado. Da galera que também foi colonizada. Porque assim, a gente costuma principalmente ver nesses filmes, né? A gente lembra um pouquinho também de Velho Oeste e tal. Que é um pouquinho mais pra frente, né? Na verdade, talvez até bastante mais pra frente. Mas a questão é que as tribos que vinham nos Estados Unidos eram bem diferentes das nossas, né? Quando o, o, o inglês chegou... Aqui, eu ia falar aqui, né? Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, qual era essas diferenças da sociedade deles pros indígenas? Porque muitas das teorias que a gente Vai embasar daqui a pouco tem muito a ver com isso Como é que funcionou isso? Porque eu sei que Não foi
1: pacífico não, Assim como os nativos mais perigosos Foram os que os espanhóis Encontraram de forma geral mas os, os Estados Unidos não eram muito tranquilos não. Os portugueses talvez deram sorte de chegar no local mais tranquilo. Mas aqui no Brasil também tinham índios muito, muito bravos, muito guerreiros. Ali onde os americanos estavam, eles eram conhecidos como serem guerreiros. E não à toa que esse forte, né, os primeiros 40 soldados, né, morreram supostamente por ataque dos índios. Isso é, o convívio dos colonos com os nativos não era nada amistoso. Era um convívio... Bem de, de ruim para péssimo. Mas eles tinham aliados também, não eram inimigos de completo. Inclusive, o primeiro índio né, aliado, nativo aliado, foi consagrado Lorde Inglês, Lorde lá dos nativos. É uma história interessante. Um nativo foi considerado índio amigo e foi considerado o nobre da terra e tal. Então, assim, tinham aliados, mas tinham muitas tribos inimigas, tinham muitas tribos que não estavam afim dos ingleses
2: aqui. Era o Manteu, né, esse índio aí. Tem até cidade com o nome dele hoje.
0: Ah, é? O que eu acho mais impressionante dessa história é que os Estados Unidos, sempre foi muito... Não sei, é, é, pelo menos... Talvez seja uma impressão minha, mas eles sempre tiveram muito orgulho da sua história, né? Diferente daqui que eu acho que o pessoal tá meio que cagando, o nego não sabe nem mais ou menos por que que tá tendo feriado e tal, lá eles costumam bradar muito muito bem essa questão da história deles, né? Do que eles passaram e etc. E eu vejo que essa colônia de Roanoke que parece que foi esquecida de verdade. É, esquecida de que forma? Não houve uma preocupação em dar aí um embasamento do que poderia ter acontecido, né, cara? Isso não tá nos livros de história. Pelo menos é o que eu, eu, eu quero dizer. Quer dizer, ele está no livro de história como um registro, mas o que, que aconteceu com essa galera que do nada desapareceu é realmente um mistério. E é como a gente tá falando aqui até agora. Continua assim até hoje. Quase como se o nego quisesse realmente deixar isso quieto Por algum motivo
2: Olha, na verdade até tentaram Depois, só que foi um tempo depois Tentaram é, descobrir o que aconteceu lá por 1607, mas na época mesmo, é o, é o que o Rafael falou, estava rolando a, a guerra anglo-espanhola e a Inglaterra estava mais preocupada mesmo com essa guerra, e mesmo os Estados Unidos não era uma prioridade para eles, né? a, as colônias ali no, no Caribe, né? as colônias espanholas no Caribe, que eles ficavam saqueando, e depois eventualmente na África, eram mais interessantes do que as da América, né? as da América se tornou uma prioridade para a Inglaterra depois, então... Era meio assim... Enfim... Eles não estavam muito aí... Muito interessados não... Mas houve uma investigação, sim a gente pode falar disso depois, mas nada muito profundo, até por causa dos recursos da época, foi anos depois que a investigação aconteceu, então não dava pra saber muita coisa mesmo
0: é engraçado que nessa primeira tentativa, né, vamos tentar dividir um pouco pra não deixar o pessoal muito confuso, porque é, realmente é muita época o contexto histórico estava extremamente rico tem muita coisa acontecendo, e principalmente muito nome, né, muito nome de, de gente que a gente nem estudou que faz muito parte da história de outros, não de da gente, é engraçado que a partir disso a gente vamos tentar montar aí uma, uma linha do tempo que a gente tem. Primeiro, a gente tem essa primeira tentativa de, de assentamento que é essa ida inicial à construção aí de um forte. O líder dessa tentativa era o Richard Greenville. Ele ficou encarregado de fazer como a gente tá falando até agora. Ah, vamos ver quem tem gente morando aqui. Vamos subir um forte. Exatamente como a gente tá falando. Tudo certinho. Foi oferecido para ele e pro grupo que eles voltassem pra Inglaterra até certo ponto. Ele falou, não, não precisa voltar. Vamos continuar por aqui. Ele só ofereceu que fosse mandados os doentes, né, ou idosos para voltar. E foi isso que aconteceu, né. E o que tudo resultou que depois deles voltarem... Tem quanto tempo mais ou menos aí de tempo em que eles voltam?
1: Ah, cara, acho que foram uns dois anos, não mais do que isso. Então, tudo isso que
0: aconteceu foi entre 1585 e 1587, ou seja, foram três anos aí de assentamento. Depois que o, que o pessoal desembarcou, ficou a galera aqui e os navios voltaram, né? Prometendo retornar em 86, um ano depois. Essa primeira colônia, ela durou mais ou menos três anos, né? Foi até 87. Por causa de todos esses atrasos relacionados à guerra, à abastecimento, a tempestades e tal, coisas de que o pessoal era realmente acostumado na época. Os navios voltaram em, deixa eu ver, olha só, voltaram em 18 de junho de 1586. E terminou aí, dessa primeira forma um pouco confusa, com esse desaparecimento de certas pessoas e a morte dos colonos. Muito dá a se entender... ...de que muito provavelmente foi um confronto... ...com os índios, que havia surgido isso. Ou seja... ...a gente já tem aí um conflito... ...em que... Olha que merda... ...na primeira tentativa que você tem de fazer uma... ...colonização, já dá... ...essa merda, né? Ou seja, já, já tem... ...banho de sangue logo na primeira tentativa... ...e você perde. Mas obviamente, a Inglaterra... ...não desistiu e foi novamente... ...o segundo grupo, que aí foi o pessoal... ...de que era realmente do corpo de mulheres... ...de crianças, o pessoal que é realmente... ...ali fundar uma cidade né uma, uma vila Pelo menos seja a, a primeira colônia de fato A colônia de Roanoke na região de Roanoke Só
2: acrescentar uma coisa aqui Do que eu li aqui das minhas fontes essa, Esse primeiro grupo aí que Rafael comentou Depois que eles é, foram assassinados pelos índios A fonte que eu li disse que o que aconteceu É que eles estavam com fome né, esses, Esse grupo de ingleses E aí eles foram, é, roubaram mantimentos e, e coisas que os índios guardavam E aí os índios, enfim Revoltados com aquilo, foram lá e mataram todo mundo Aí que tá aí, esse primeiro grupo, isso que você falou realmente acontecia,
1: mas como se sabe disso? Sabe porque o próprio galera que viajou pra Inglaterra para buscar os colonos, contaram que eles tinham essa prática, entendeu? Então provavelmente os caras que ficaram por aqui continuaram com a prática, até que o ponto dos índios confrontaram eles e mataram eles e tal Por quê? É, porque isso era uma prática comum dos viajantes, porque se fosse uma coisa que eles fizessem depois que o pessoal foi pra Inglaterra, ninguém ia saber porque quando eles voltaram, todo mundo tava morto os ingleses faziam isso mesmo, e isso deveria irritar muito os índios, né? E eles
0: subestimaram os nativos. Sim, com certeza, é que assim, o que eu lembro um pouco dessa questão dos... Eu, eu, Rafael, agora vai me dar, vai me corrigir à vontade aí, por favor, que é o que eu... do pouco que eu lembro das minhas aulas de história sobre isso. É que no Brasil eu acho que não houve tanta dificuldade assim de lidar com alimentos, mas a gente tá falando aí talvez de uma reunião, aí eu quero que o Igor também complemente um pouco, uma região aí que seja uma comida extremamente escassa, pelo que deu-se a entender, com caça pouco produtiva, solo talvez um pouco infértil, ou pelo menos que eles não estavam acostumados com cultivo, agricultura, e isso pode ter sido o que causou problemas, e é óbvio também essa questão do atraso dos navios que prometeram voltar um ano depois, e houve esses meses de atraso, também pode ter contribuído para essa questão.
1: Eu realmente não sei qual era o grande problema dos nativos arrumarem comida, eu acho que era uma falta mesmo de habilidade, porque os colônia... Né? ao contrário do que a maioria dos primeiros portugueses para o Brasil, eram pessoas comuns, né? eram meio que, que a galera, porque não eram um grupo treinado de soldados, era um grupamento armado que tinha um treinamento bem mínimo, porque a Inglaterra estava em guerra, né? então não ia ficar mandando navios de soldados para lutar contra o pessoal sem descamisado. Então, talvez esses colonos não tivessem a habilidade de viver na natureza. E eles viviam ali com um pouco de pesca, um pouco do que eles pegavam no, no, nos rios, e os próprios índios impedia qualquer incursão no interior da floresta, porque os índios ali naquela região eram bravos, era uma galera arisca. Já os portugueses aqui no Brasil, a maioria que vieram para cá, pelo menos nos... 80 primeiros anos né? 50 primeiros anos aí, a partir de 1530 principalmente, eram soldados era uma galera treinada que já tinha ido para N missões na África N missões em vários lugares e eles já tinham uma, um método de abordagem de tentar fazer amizade com grupos de índios, então os portugueses foram muito mais espertos do que os ingleses, independente se os índios são mais ariscos ou não, os portugueses tiveram mais sorte, tiveram mais habilidade de negociar com os nativos os ingleses chegaram de forma muito abrupta Aquele negócio de eu sou mais poderoso, eu sou sinistro e, e é meu, e acabou. Então, eu, pelo que eu sei, tem muito disso, de os ingleses não terem habilidade para viver na natureza, porque eles achavam que era direito deles, né aquele negócio de predestinação, e a terra é minha, que é a terra santa, e por aí vai, e daí para pior. Os ingleses falavam que a terra era deles, porque eles tinham uma teoria religiosa.
2: Ah, sim. É, isso é verdade. E outra diferença também em relação aos portugueses é que, primeiro, eles vieram muito mais preparados para o Brasil mesmo, com mantimentos e tudo, e eles tinham uma visão de é, integrar os índios à cultura deles, por isso eles traziam os jesuítas, né, que meio que forçavam a religião e a cultura ocidental, no caso, a religião cristã, e a, a cultura ocidental para cima do, dos índios, né. Então, é, também teve essa política, que não aconteceu com os ingleses, né, os ingleses não tentaram incorporar aquela cultura, não incorporar, mas eles não tentaram ensinar a sua cultura, não, não fazer igual os portugueses, levavam presentes e tal, e era, era mais uma, uma coisa mais bruta mesmo, como o Rafael falou. E aí tinha esses conflitos. É,
0: isso parece ser muito daquela coisa da arrogância inglesa, né, cara? Da potência bélica, marítima, guerreira, que eram os ingleses, né, cara? Não, não sei, talvez eu acho que eu, eu ligo muito a esse tipo
2: de questão. E nessa época nem era tanto, né? A, as grandes frotas eram espanhola, principalmente, e, e portuguesa, né? O, a Inglaterra, vivia bastante aí de pirataria. Depois é que eles foram é, melhorando a marinha deles, mas não era tão forte contra as outras, não. Era... É, mas era arrogância mesmo, típica inglesa.
0: Então, é, tudo isso, a gente tá falando aí desse segundo momento, né, dessa segunda colônia. Na primeira, logo na, algumas semanas depois dessa primeira chegada, desse segundo agrupamento, um dos colônios, o tal do George Howe, foi morto numa emboscada enquanto pescava. Então foi organizada uma patrulha de 20 homens, mais ou menos, chefiados por Edward Stanford e acompanhada pelo índio croatoano Manteu. Esse é o índio que vai ser o primeiro convertido, né, ao, ao, à Inglaterra, né, se tornou Lorde, e como o próprio Igor falou aí, tem até o nome da sua cidade. Ele acabou sendo o intérprete desse grupo. Ele, ele dirigiu-se, né, a ilha de Croatoan, o Lar dos Manteu, e em busca de pistas sobre o culpado pelo crime. Ali, eles informaram a Stanford que Haui havia sido morto por membros da tribo Wingina. Como represália, Stanford e dois dos seus homens atacaram a aldeia de Desamonquepuc. Só tardiamente tomaram ciência de que os Roanokes haviam fugido após o assassinato, temendo a reação dos ingleses, e que os croatoanos haviam ocupado a aldeia para colher o milho abandonado pelos fugitivos. E a curiosidade é que esse índio, como a gente está falando, né, por que, que ele, afinal de contas ele foi o, o convertido da história? Apesar dele de estar tá ali no meio. Ele culpou, ó, ó, olha que vira casaca, vira casaca mesmo. Ele culpou o próprio povo por não ter alertado os ingleses para esse possível mal-entendido. E foi essa lealdade que em 13 de agosto de 87 ele tornou-se simultaneamente o primeiro americano batizado pelo protestantismo e também a primeira pessoa a receber o título de nobreza de inglês no novo. Mundo tendo sido nomeado por Sir Walter Raleigh como Lorde de Roanoke e de Desamonkepuk. Olha aí, que nome bacana. E em 18 de agosto de 87, outro acontecimento trouxe a alegria a essa colônia. O nascimento da primeira criança do país, do inglês do Novo Mundo, né? A Virginia Dare, filha de Eleanor Wright Dare e neta de John White. Tempos depois, Marguerite Harvey deu à luz a uma outra criança cujo nome e sexo não foram preservados. Ou seja, a gente tem um momento histórico bastante importante, né? E é engraçado que isso esteja entrando dentro do mundo frio confidencial como um caso misterioso. Já que isso, cara, para mim isso é muito errado, cara. Não sei. Por que que isso... É, 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 foi tão... É, é, por que que não há uma explicação pra esse tipo de coisa, né, cara? Por que que não, não chegou-se a um consenso sobre isso? Eu, eu, eu acho
1: que é um mistério. Cara, eu também acho um mistério... Porra, eu acho que foram os índios que mataram a galera... Sabe, o croatoan e o croatan é tão parecido. Eu acho que eu vim de levar a galera E no meio do ataque da noite o cara escreveu errado, errou a grafia, escreveu croatoan, escreveu croatan, sei lá, olha, em vez de escrever croatan, escreveu croatoan. E tomou uma, uma, uma guindada nas costas e foi levado no meio da noite. E a galera, porra, oh, ninguém sabe pra onde eles foram os índios levaram,
0: cara. Cara, e é engraçado que aconteceu quase que exatamente a mesma coisa, né? Houve-se um problema com o abastecimento, só que diferente do que aconteceu anteriormente, os navios zarparam exatamente pra tentar sanar esse problema de comida, né? Sendo que na primeira colônia, é, apesar de ser supostamente ser esse um é, teoria o que teria acontecido, essa é oficial, né? Que os navios zarparam pra Inglaterra pra buscar mais mantimento, soldados, remédios, o que seja. E por causa dessa situação toda de, de tempestade, guerra, dessas intempéries do mar, né, que às vezes pode demorar muito pra chegar, foi aí que houve, houve-se pelo menos essa questão do desaparecimento dessa segunda colônia. Aí foi o que aconteceu, né, não se sabe não se sabe mais ou menos o que que deu esse rumo, deu uma esquecida nessa história. E como é que foi esse retorno pra Que Foi o seguinte, foi apenas em 15 de agosto de 91, quatro anos após sua partida, os caras demoraram quatro anos pra voltar, White pisou novamente em Alter Banks. No dia seguinte, os ingleses avistaram uma coluna de fumaça saindo da ilha e supuseram que se tratava de um sinal feito pelos colonos. Todavia, não foi encontrado nenhum vestígio deles ao longo da costa. Em 18 de agosto, aniversário de Virginia Dare, os ingleses chegaram ao sítio da colônia. Num dos troncos da palhedaça que cercava o forte, havia sido gravada a palavra Croatoan e Cro. A gente tá falando muito de crotã, mas também Cro também foi gravado numa árvore próxima, mas sem a cruz de malta que identificaria o ataque inimigo, o que gera aí dois mistérios pra gente. No interior da palidaça, as casas haviam sido derrubadas e havia uma grande quantidade de implementos metálicos espalhados pelo chão, já cobertos pelo mato. Se eu não me engano, nessa segunda ida, não tinham corpos de pessoas nenhuma. As pessoas simplesmente desapareceram. White pretendia viajar até a ilha para verificar se os colonos realmente estavam lá, mas problemas com as embarcações e as ameaças de uma grande tempestade inviabilizaram seu propósito. No dia seguinte, a frota levantou o âncora de volta para a Inglaterra e o White jamais retornou a Roanoke. Temos aí algumas teorias, mas antes da gente chegar nelas, o que, que vocês acham até aqui? Qual é o posicionamento de vocês?
1: Cara, eu até achava que ele tinha tentado durante algumas semanas, mas eu não lembrava dessa parte que ele tinha ido no, embora no dia seguinte. Assim, as teorias que foram criadas depois, que eu acho... Assim, uma viagem interessante até das abordagens, mas a primeiro momento é, a impressão que eu tenho é que ou eles foram para a ilha do Croatã ou eles foram atacados pelos nativos aí sei lá, em retaliação a esse índio que traiu a tribo e tal, é, essa foi a primeira impressão que eu tive.
2: O que eu gostaria de adicionar aqui é o seguinte, nessa época do ano nessa região, a costa leste da América do Norte é muito comum acontecerem furacões então quando a gente fala que em Malta tempo, não era uma frescura deles assim, ah, tá chovendo, não vou, era pode ter acontecido o caso de, de tempestades muito fortes, ou até mesmo furacões, e isso, qualquer tipo de evidência que você possa ter, ou, sei lá, um resquício de uma vila, alguma coisa ali, de um acampamento, isso pode ter sido destruído, levado pelo vento, e aí fica mais difícil ainda depois você investigar e saber o que aconteceu.
0: Pois é, né cara, e é engraçado que sumiu, né, aquele tipo de coisa que a gente nunca vai saber, o certo o que aconteceu e eu acho que isso é o que mais deixa é o que mais dá força a esse caso não sei necessariamente se teria algo sobrenatural ligado a isso mas com certeza é um mistério dos grandes assim. principalmente por essa questão de não haver qualquer tipo de relato ou indício de nada parece que o pessoal simplesmente evaporou de lá Vamos para as teorias, gente. Vamos lá. Em 1998, uma equipe liderada pelo climatólogo David W. Steele da University of Arkansas, Departamento de Geografia em Fayetteville, e pelo arqueólogo Dennis B. Blanton, do Centro de Pesquisa Arqueólogos do College of Winter William, blá blá blá, meu Deus do céu, quanto inglês, usou três cortes de troncos de ciprestes de 800 anos de idade da ilha de Roanoke, na Carolina do Norte, e de Jamestown, na Virgínia, para reconstruir a cronologia de precipitações e temperatura. Os pesquisadores concluíram... Que os colonizadores da Colônia Perdida desembarcaram na ilha de Roanoke no verão do pior período de seca em 800 anos. Essa seca persistiu por 3 anos, de 87 a 89, e o mais seco intervalo de 3 anos em toda a reconstituição dos últimos 800 anos, declarou essa equipe do periódico Science. O um mapa mostra que a seca da Colônia Perdida afetou todo o sudeste dos EUA, mas foi particularmente grave na região de Tidewater, próxima a Roanoke. Os autores sugeriram que os croatuanos que foram mortos a tiros pelos colonos podem ter saqueado a vila abandonada em busca. De comida, como consequência da seca. A dramática redução nas fontes de alimento pode ter ainda forçado os colonos a abandonar Roanoke e tentar a sorte no continente. Pra vocês fazem sentido isso?
2: É, uma das teorias, assim... Eu, eu, eu vi... Eu li outras teorias também... Mas uma das teorias, pra mim, faz sentido... Não é a minha teoria favorita... Mas pra mim faz sentido, sim... Olha aí... É, se parar e pensar que os colonos
1: estavam... Sei lá, com mais um ano de alimento, né... Que seria o tempo que o cara ia pra Inglaterra e voltar... E eles ficaram três anos sem... Até pode fazer sentido... Porém, os colonos não tinham plantações... Então assim, provavelmente os colonos não passaram fome do, da forma de atacar os índios Mas de os índios atacarem os colonos, também concordo Como eu disse, é, faz sentido esse motivo E explicaria Agora, qual dos índios e para onde foram os corpos? Por que não teve nenhum corpo né, na, ali no, no vilarejo, assim como teve anteriormente? que complica, né, a falta de corpos que é o misterioso desse lance. Será que foram capturados e devorados pelos índios? Pô, eu não sabia que aqueles índios eram canibais.
0: É, cara, interessante foi que se eles realmente tentaram fugir pra encontrar outra coisa, eles não conseguiram. Porque você imagina é que louco, 200 anos depois, o pessoal, sei lá, de exploração Velho Oeste, o pessoal indo lá pro extremo oeste dos Estados Unidos, eles acabam encontrando uma colônia meio indígena, meio, meio inglesa que foi o dos sobreviventes de Roanoke. Seria muito louco, cara.
2: É, Eu, eu, eu não acredito muito nessa, né, alguma dessas teorias de que, ah, os índios chegaram e atacaram aí e tal, por alguns motivos, e tal. E o que eu acredito na verdade é o seguinte: é, existem teorias de que eles saíram da ilha e foram para o continente. E aí no continente eles interagiram ali com os índios pacificamente, ficaram ali uns dois anos ou, ou, ou um pouco mais, dois, três anos Aí houve algum desentendimento, houve uma briga entre os índios e eles e aí os índios acabaram matando todos os colonos Tem uma outra versão que a diferença é que eles não foram mortos por aqueles mesmos índios Mas por uma tribo rival que matou inclusive a própria tribo que estava brigando os colonos essa é uma versão que eu não acredito porque não era muito o estilo dos ingleses chegar e viver pacificamente com, com os índios, não era muito mesmo o estilo deles aquele tipo de colonização que os portugueses faziam com jesuítas ou, ou mesmo os, os espanhóis faziam, aqui na Califórnia tem várias missões espanholas até hoje, né? igrejas foram fundadas pelos espanhóis, que eles tinham essa mesma ideia dos portugueses de ensinar a religião como forma de conquistar aquele povo, né gastando menos Munição. Mas não era muito o estilo dos ingleses, por isso eu acho que não foi o que aconteceu. Existe uma outra versão que eu acho muito interessante, que é que quem matou esses colonos foram, na verdade, espanhóis. que a gente comentou né, que, né, nesse período, a Inglaterra e a Espanha estavam em guerra e provavelmente eh, dizem né, que os espanhóis invadiram a ilha e mataram todos os colonos que estavam ali e eliminaram qualquer eh, vestígio da, da existência deles. E aí, talvez, para confundir os ingleses, eles escreveram ali na árvore uma palavra lá, croatoan, que se referia a essa tribo, né? Só que escreveram ali com um errinho ali de uma letra ali no nome. E eu, aí já é uma teoria minha, eu acho que até eles sabiam dessa, dessa dica, ah, que a gente vai deixar o um nome de onde a gente está indo escrito na árvore, talvez torturando alguma das, daqueles colonos ali e o cara contou, não, a gente falou que se saísse a gente ia colocar o nome escrito na árvore os espanhóis já tinham feito esse tipo de coisa em outros lugares principalmente com assentamentos franceses tanto é, no norte ali da América do Sul, tanto no Caribe e também é, num trechozinho ali do, do Canadá eles já tinham feito isso com colônias francesas, então era uma, uma coisa que os espanhóis já faziam, eu acho que faz sentido talvez por isso não ter sido os ingleses e os espanhóis que escreveu o nome, talvez por isso não tinha ali a Cruz de Malta, como era o combinado, e eles escreveram o nome eu acho que pra despistar os ingleses, né, os ingleses não sacarem de cara o que tinha acontecido acharem que eles tinham é, saído assim, pra mim, é a teoria que faz mais sentido, mas enfim todas essas teorias são válidas, já que a gente não tem nenhum tipo de conclusão sobre esse caso. Bom, Igor, vou te
1: falar, essa sua teoria é muito boa, hein, muito boa eu não tinha pensado na possibilidade dos espanhóis terem ido lá e, e feito esse, esse mezanino todo, essa bagunça não, cara Faz sentido por... E os ingleses também nunca iam É melhor aceitar que eles foram, sei lá, o um mistério Do que dizer que os espanhóis mataram quase 120 ingleses, sabe? É interessante mesmo essa, essa teoria aí, gostei.
2: Será mesmo? Não, e a porrada tava comendo solta ali no Caribe também, entre ingleses e espanhóis. E os espanhóis estavam um P da vida com, com os ingleses por causa da pirataria. Inclusive o, o Francis Drake, que era o.
0: <risos> Muitos Blu-rays piratas, né, cara? Que eles estavam contrabandeando, né?
2: Pois é. Vários jogos tô... de Play 3. <risos> Cara, direto, é E não tinha esse negócio de Netflix na época não Inclusive o Francis Drake Que era, era vice-almirante Da, da marinha inglesa é, ele tinha cabeça a prêmio, né? O, o rei da, da, da Espanha botou um prêmio lá que quem conseguisse capturar ele, prêmio equivalente hoje seria esse, mais de, de 6 milhões de dólares. E um, uma coisa que o rei espanhol também é, premiava é, os seus oficiais era quando eles afundassem navios ingleses ou se eles, enfim, destruíssem colônias inglesas. Porque a colonização inglesa era meio que forçando a barra, não tinha nenhum acordo ali nessa época, eles chegavam, a área ali teoricamente era uma área. Ou da França ou da Espanha, eles chegavam e se colocavam ali, é tanto que eles ficavam, nesse período eles ficavam alternando, guerra com a Espanha, guerra com a França guerra com a Espanha, guerra com a França né
0: <risos> vamos lá, mas Rafael falou que gostou dessa teoria, mas acho que ele vai gostar mais ainda dessa demônio, exatamente Exato. Alienígenas. Não, alienígenas não. É, mas quem sabe, né? Seria melhor que fossem demônios alienígenas. Olha, olha aí, Rafael sempre, sempre na vanguarda. Vamos lá. <risos> a palavra croatoan é ligada muitas vezes a Croaton, um tipo de demônio indígena. Olha aí, cara.
1: É, tinha uma, uma, uma dessas histórias que eu pessoalmente acho muito sentido, porque a floresta, né? E os europeus sempre tiveram muito cagaço de, de floresta, cara. Nota que só pra vocês terem exemplo. Na França, e principalmente na Alemanha, se queimavam florestas inteiras pra destruir os espíritos Antes das pessoas morarem nelas. Morarem no terreno delas. Então, assim, esse espírito indígena, né, ela teria a, a vingança pela morte de, de nativos e pela destruição de sua pela invasão de sua terra e teria levado os nativos embora. Eu pessoalmente gosto isso, rende um RPG maneiro para cacete. Mas. não sei, não sei, não sei. Algum índio tinha que ter falado que, que fez isso, tinha que ter encontrado, não, não sei, algum enxofre, algum sangue. Sabe ah, esse demônio aí que leva todo mundo vivo, eu achei estranho. A não ser que ele tenha tragado todo mundo pro inferno.
0: Cara, Rafael, quem te viu, quem te vê.
1: É, cara, já te falei, peraí, tô aguardando tudo pra quando eu acreditar, vagabundo falar, agora eu acredito também.
0: <risos> tá bom, tá bom. E você vai ficar com essa. mantendo essa máscara até a cheirar? Que não vai acontecer.
1: Ah. Mas, ver Deixa eu escolher o próximo assunto, que aí tu vai falar, ah, agora ele acredita, né? Eu escolhi. <risos>
0: Não, agenda já tá, já tem três anos Já de agenda já. O vagabundo foi dar despertinho, de já já reformulei, já tem, volta até pra 2018. Né? Deve tá okay. de, de brincation, brincation with me. Ninguém passa por cima da, da minha organização de ouro. Vamos lá terminando aqui com a última teoria, essas teorias são as que mais, é, são repetidas são as mais conhecidas, especula se que os colonos simplesmente desistiram de esperar e tentaram retornar à Inglaterra por conta própria, perecendo na tentativa quando o governador White partiu em 87, deixou uma pinassa com os colonos e vários barcos pequenos para a exploração da costa e mudança da colônia para o continente, ou seja, a palidaça e os barcos poderiam ter sido usados numa tentativa de desespero para voltar para a Inglaterra e como eles não tinham porte para fazer a travessia de um grande oceano, podem ter perecido no mar. O que vocês acham disso?
1: Também é válida, ah. já que ninguém foi encontrado, né, na costa, mas assim, porra, os caras pra... No, num barco de pequeno porte, porra, atravessar pra Inglaterra, cara, é, ou é muito desespero, ou muito cagaço, do tipo, os índios cercaram a porra toda falaram, ou vocês vão embora ou a gente come todo mundo, sabe? Porra, caralho, tem que ser muito burro.
2: Ah, eu acho que se fosse português eu até acreditaria, cara, mas na boa. <risos> você tinha uma costa gigantesca ali que você podia fugir, você vai cruzar o oceano num barco pequeno. Ah, sei lá, não, não acredito muito, não.
0: É, realmente não faz muito sentido. Mas vamos lá, né? O que o que desespero leva ao homem, né? Se houve ali uma tentativa de qualquer coisa, né? Estavam vendo o pessoal morrer de fome, realmente, uma tentativa de desespero é complicado. Finalizando aqui o cast de Roanoke e Croatoan,
1: vamos lá. Final, um minutinho para vocês dizerem o que aconteceu. Não, André, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê a teoria do apocalipse do arrebatamento? Oh.
0: <risos> foi só a Roanoke que foi pro céu, é isso? Aí que tá.
1: Essa teoria, eu, eu li pouco dela, né? Eu vi alguns um vídeos dela. Pra mim é a mais avoada, será por quê? Que o fim do mundo aconteceu e o pessoal de Roanoke já foi escolhido e arrebatado.
0: É, tá bom. Eles estiveram na fila.
1: Aí fica aquela ideia. O mundo acabou lá no século XVI... E a gente já tá no mundo que acabou oh, 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 oh. Tem gente que acredita que o mundo acabou na Idade Média pô. E a gente já tá vivendo no pós-mundo acabado, no Apocalipse
0: Olha aí, que loucura
1: É, eu não gosto dessa teoria não, porque é bem bosta <risos> Mas tem é essa teoria aí, que, que tá na Bíblia Que
0: isso, Rafael, você não respeita o pessoal do arrebatamento?
1: Respeito, isso é teoria do mundo acabar acabado na Idade Média <risos> Que legal, é, tem, tem gente que, que levou a ideia desse desaparecimento de 117, sem copos, sem luta, aquela coisa toda, que começou o apocalipse bíblico e eles sumiram e foram embora, foram pro céu, foram arrebatados, todos eles, por isso que jamais encontrará nada deles. É, uma coisa que eu não achei notícia, que eu não sei se vocês acharam, é que se acharam os barcos que estavam com eles.
2: Não, né? Não acharam nada. Não, nada foi encontrado.
0: <risos> cara, sabe o que eu acho legal? Não sei, cara. É porque dá pra ir pra muito lado, né? Agora vai realmente pro lado da crença. Aquele, o descrente, ele vai ter a, a explicação óbvia, né? O cara do sobrenatural também. É complicado, complicado, complicado. Eu vou dar pro cara, eu vou dar a minha teoria.
2: Por favor, Aliens.
0: É, foram abduzidos. Cara, é, é foda porque não tem qualquer vestígio, né, cara? Simplesmente aponta pra todos os lados. Se essa teoria das palidaças foi levantada, muito provavelmente podem ter sido notadas ausências de barcos, né? Mas se fosse uma invasão de qualquer lado, talvez eles tenham sido roubados de qualquer forma, né? Ou por espanhóis ou por índios, não sei. De qualquer forma, cara, eu acho que é um mistério que vai sempre assombrar a gente. É aquele tipo de coisa eu tenho muito pra mim isso. Se eu tivesse pra máquina do tempo, eu iria pra momentos históricos não importantes. Porque geralmente quando é momento histórico importante, tá dando merda e aí eu iria morrer Mas tipo momentos históricos para Pra eu saber O que realmente aconteceu
1: Tipo Ah Andrei Se você fosse pra lá E tivesse o couro comendo Você não ia morrer não Teria né? que ficar no mato escondido
0: Ah eu tava lá no arbusto Lá olhando Fala. Ah claro
1: Ainda mais se fosse o demônio Lá Bata todo mundo
0: <risos> Não sei lá Por exemplo Varginha Tipo 96 Roswell Essas coisas Não sei cara É, é legal Tudo bem Ela tá com o exército comigo Se tivesse a máquina do tempo Eu acho que eu poderia Pedir um exército E mais duas casas
2: poderia andar.
1: Entendi nada André, tá viajando hein?
2: invisibilidade cara, perfeito você fica lá e ninguém te vê. Olha aí invisível e voando, é melhor ainda
1: <risos> então eu volto no tempo,
0: vou e fico invisível. Eu sou praticamente o X-Men perfeito. Tá bom, vamos lá, gente. Cara, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, cara. Eu tô exatamente no mesmo impasse do Death Love Pass, que a gente gravou no nosso primeiro caso Insólidos. Eu não faço a mínima ideia, cara. Eu só sei que é muito instigante pensar no que aconteceu. E, cara, eu não acho que a questão lá do nome do demônio seja inválida. Não que realmente tenha acontecido algo sobrenatural em si, mas, sei lá, tipo, algo relacionado relacionado maldição, sabe? Nessa coisa de que ó, aconteceu algum embate, o pessoal foi amaldiçoado, aí houve a seca, aí o pessoal em desespero fugiu, e, e alguém pichou na, na árvore, ai ah, meu Deus do céu, estamos com um o capeta tá atrás de nós algo nesse sentido. Eu não sei, cara. Eu acho que eu acho que é mais pé no chão essa questão da exploração através do continente em si, né? E a partir daí eles desaparecendo ou na, na mão de índios ou através das próprias intempéries naturais. Porque se realmente tivessem sobrevivido, a gente teria aí algum vestígio disso. Talvez. Não sei. E é isso, cara. É com esse extremo de incerteza que a gente termina mais um episódio. Espero que todos vocês tenham gostado e quero que vocês também digam aí o que vocês acham. Quais são suas teorias? E se a gente falou alguma bobeira, a gente falou alguma coisa errada, vocês corrijam e dê aí o que vocês acham, né? Uma evidência que a gente deixou de fora É isso aí galera, Rafael, manda um abraço aí pra galera Abraço
1: a galera E assim, cuidado hein Cuidado, porque os ETs estão aí.
0: Tá bom Rafael
1: <risos> Ai meu Deus Olha só, Andrei essa semana foi mais do que provado que eu e o Hugo acertamos lá na história dos cachorros da ponte, tudo
2: né? Tá vendo? Isso tem é um episódio é antigo, hein? Episódio antigo é assim, Hugo. As Igor. Vai passando, as verdades vão aparecendo. os ouvintes que não sabem o que a gente tá falando. Acho que, se eu não me engano, no caso insólitos 2, a gente falou do caso da ponte que os cachorros se suicidavam. E eu, Rafael, a gente tem. A gente falou uma teoria que era algum cheiro que atraía os cachorros. E agora tem um pessoal. Tem umas teorias aí, o pessoal fazendo uma pesquisa que parece que é isso mesmo. O André Rio deve Pois é. Que é Nenhuma não, vem na vem, não! Falei, Andrei.
0: Hashtag chupa Não, eu não tô, não tô chupando nada, é, Vamos lá, é. Tá, cara, tá bom, beleza. Se vocês quiserem acreditar nisso, tudo bem. Agora, beleza, porque tá com cheiro de bacon na janela, não quer dizer que eu vá me
1: suicidar. Olha, se eu botar eu um cheiro de bacon na janela e você passar ali, eu acho que tu pula, Andrei.
0: Eu,
2: eu pulo, cara.
0: Tá bom, tá bom. Eu vou dizer aqui que eu coloco na janela e você vai pular. Mal criado, mal
2: criado. Apelou, apelou, apelou.
0: Uh, Igor, apelou, perdeu. Igor. <risos> Igor, por favor, antes que eu faça uma besteira aqui, por favor, desse, desse seu jabá. <risos>
2: Bom, primeiro, agradecer muitíssimo aos ouvintes aqui, que no último episódio que eu participei, eu comentei do meu livro novo Mutua e, olha só, depois que o episódio foi lançado, as vendas bombaram, vendeu bastante mesmo do, do livro novo, é, então, obrigado ouvintes, mas dá para vender mais, então, convido os ouvintes a conhecerem o meu livro novo aí, que é uma obra de terror, como eu comentei, tem a capa aqui do nosso grandíssimo rei da Bolívia, Andrei, é Mutua, entra lá no meu site, tem um link no para vocês conhecerem mais
0: vou ignorar isso que você falou, mas compre por favor, por favor ajuda ajudar aí que o Igor vai escrever mais livros e vai me contratar mais
1: é... sabia Igor, sabia, Igor, tá sabendo que o André quer que alguém faça a capa pra ele, quer que seja só por imagem
0: não tô entendendo, o que que foi?
1: quer que alguém que faça a capa do livro dele por... na amizade
0: olha, tu deixa de ser filha da puta, Rafael porque eu vou te mostrar o orçamento que me mandaram pra você calar a tua boca vamos acabar com esse episódio antes que eu, eu dê um tiro no Rafael no Rio de Janeiro eu dê um tiro no Rafael
2: vai ter mais um desaparecimento
1: vai ter um desaparecimento do Belfort Roxo. só que tu deu um tiro aqui em Belfort filho tem acompanhamento opa é, também quero dar tiro aqui dá um tiro ponto vem mais 50
2: tá bom é só um convite aqui aos nossos ouvintes a dizer o que, que eles acham a teoria deles a gente quer ouvir aí o que que vocês acham que aconteceu ó eu acho que o André voltou no tempo e comeu todos eles achando que era bacon
0: <risos> tá bom vamos lá pra leitura de meios e comentários e até o próximo episódio
3: Bom e belas noites, ouvintes. Pois é, quem está aqui sou eu, Leonardo Mitocôndria. Hoje não teremos Andrei aqui na leitura de comentários. Andrei tá barrado, tá barrado. <risos> não, mas sabe o que eu acho que isso é? Eu acho que isso é estrelismo. Ah, ele não é. vai ler mais e-mail, né cara Ele vai mandar o subalterno Mas cara. é, agora ele só fica Participando dos episódios mesmo Agora fica lendo comentário, lendo ouvinte aí Feedback dos ouvintes Ele não, não quer Esse é o André de vocês, ouvintes viu?
1: Ah, ele, ele falou comigo que, que tá cansado de ler e-mail entendeu? Ele vai deixar isso aí Porque isso é perda de tempo é. Pode fazer alguma coisa útil E falou que a gente gravar aí Só pra dar uma satisfação Pros ouvintes Eu pessoalmente acho um absurdo eu Acho que vocês merecem Todo o tempo Cada minuto Do nosso tempo aqui Mas é o Andrei né gente o Andrei Pode confiar muito não
3: é, não, não se preocupe Ouvintes que tem nós aqui Nós, nós fazemos essa parte De bom grado Pode deixar <risos> Eu te contar, olha só é, ó, Pra
1: tu ter noção, cara O Andrei chegou pra mim e falou assim Rafael, ó, dá esse recado lá pros ouvintes Eu quero ver eles no evento lá Mas eu não, 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 não vou gravar Porque eu já tô em outro patamar E Meus queridos ouvintes, ele disse né, Que tem um freakout aí né? Vocês que, por incrível que pareça, por algum motivo Querem conhecer o Andrei Gostam de ver <risos> o Andrei, gostam de estar com o Andrei Acho que não é nem pelo André, acho que é pela ira
3: É verdade Pela ira que
1: o pessoal vai no evento Tem um próximo freakout aí parceria com Taberna Cultural dia 27 do 6 27 desse mês agora então olha daqui a 10 dias isso é daqui a 9 dias né? o próximo Freakout apareçam lá levem óculos escuros para a vista de vocês não queimar com, com a estrela
3: ou <risos> já, já vão lá para pedir satisfação né? por isso
1: eu espero que vão mesmo porque se não semana que vem ele vai estar aqui Sabe? No próximo programa falando... Não foi bem assim... né? Uh.
3: Não sei que... Ele é terrível, é terrível... Sabe como é que é?
1: Ó, oh, e manda isso aqui direto pro Guilherme... Não quero que passe na mão dele não... Senão ele vai editar tudo...
3: Sim, sim... Olha só... É verdade...
1: É mole esse, Andrei... Vou te contar um negócio... Então tá dia 27 do 6, em freakout agora... Engraçado que ele... Não me falou o lugar, né... Ele não falou... <risos> ele quer que... Vocês... Perguntem a ele diretamente qual é o lugar do free count, mas ele falou aqui. É, eu não sei onde foi marcado, mas está aqui, free é dia 27, junto com Taberna Cultural.
3: Mais algum recado ele deixou com você? Não,
1: ele mandou avisar que, que ele ama muito a Ira Um grande beijo na Ira, no coração dela Que ele gosta muito do, do Gal Grande beijo ele, É engraçado é. que ele mandou um abraço pra Ira e um beijo pro Gal Eu não entendi muito bem, é. achei estranho Mas é só isso aí mesmo Vamos respeitar, né? A vontade do cara é a vontade do cara
3: Então a gente já começa a ler os comentários aí do último episódio. O último episódio foi o Longinus, a Lança do Destino. Nesse episódio eu participei lá com, com a Estrela e com o Marcos Keller. Ah, o Keller é o Keller. O Keller e você, então o
1: programa ficou recheado, ficou maravilhoso.
3: <risos> ah, foi bem legal, foi bem legal que a gente foi mostrando a, a lenda né, da, da lança desde quando ela foi utilizada mesmo. Aí... Foi passando por toda a mão aí de diversos líderes do mundo aí. E mostramos também a, as mídias que utiliza, né? Evangelion, os filmes, quadrinhos, aí tudo que tem, né? Cara, eu tô, eu tô assistindo um anime que... Acho que
1: semana que vem, o mês. Não, início do mês que vem. Vai até vir a segunda temporada, que é o Knife of Sidonia.
3: Já ouviu falar? Esse nome não me é estranho, mas eu não conheço nada. É do, do Netflix. Hum.
1: E eles têm umas lanças também nesse, nesse anime, né? Que são as lanças poderosas, que é a única arma que pode. Até então, a única arma que pode. Destruir os monstros que atacam a cidade de Sidônia, né? É bem interessante, eu lembrei desse, desse lance da lança de Longinus e tal. Por causa dessa lança, né? Sempre tem um, uma lança misteriosa. E é interessante por causa disso também. Eu achei pertinente citar aqui, eu não sei porque Vamos lá. <risos>
3: Bom, vamos começar aí os comentários Primeiro comentário aqui do Cosme da Silva Leite Ele começa aí Bom dia, Andrei Ótimo podcast, como sempre, sobre Evangelium, Sobre o final de Eva, que é meio zoado Com parabéns, Cindy O final Death Rebirth Conta o final verdadeiro no anime Porque o criador tinha pouco dinheiro Para criar a série, depois com o boom Se eu não me engano, o próprio criador Falou que seria sobre os símbolos do anime Aquilo é puro bullshit porque o que ele disse é que o anime é uma crítica ao público otaku japonês. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, tem uma penca de anime que usa a lança, se não me lembro. E um adendo, tem um outro ótimo anime. Visual novel que usa o Santo Graal. Numa luta de servos e os caralhos que é a maior loucura que é o Fate Zero. Fate Stay Night, esses servos são heróis de eras passadas. Um exemplo, as Saber... 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 Ela usa a Excalibur, é tipo uma versão feminina do Rei Arthur. E o nome dela é Artur, para ter ideia. É, interessante dizer aí, porque a gente falou né, do Evangelion e de fato deve ter sim outros animes aí que também utilizam essas armas aí. O próprio Rafa tinha citado, né? Outro. Cara, eu, eu vou te falar, tem
1: tanto tempo que eu vi. Eu gosto mais de falar Evangelion o Evangelion, mais que se fosse <risos> vou falar Evangelho. Tem tanto tempo que eu vi que eu não lembro que tem a lança do destino nele. Não lembro mesmo. Eu sei que tem um paranoide de uma arma tal, de habilidade, monstros que são criados com o nome do, do Adão, o primeiro que céu, alguma coltiva, mas não lembrava que tinha lança do destino,
3: não. É, eu lembrava que tinha assim, mas na história em geral você não lembrava muito bem, né? Também faz tempo aí. Não é que prende Lilith, spoiler e apesar que a gente deu esse spoiler no episódio, né? Também. Olha só.
1: <risos> Olha, tem aqui o um comentário, já que tá ali no comentário grande, eu vou, eu vou ler um comentário aqui do Valdo Alves. Como já citada... Deus é deuses, unidade múltipla perfeita, assim como o próprio homem é composto de múltiplas inteligências atômicas que compõem nós somos Deus, como parte de um todo na criação, porém não somos ele ao mesmo tempo porque nós tornamos em matéria o corpo dele, o que, é que ele tá falando aqui Léo, já, já tô bolado, o que vocês falaram no programa, eu não vi cara eu não vi o programa cara eu tô perdendo velho. eu tô perdendo já eu vou terminar o comentário dele aqui. Somos crispas divinas que se desprenderam da grande fogueira universal Deus. E ao retornarmos para a fogueira, seremos novamente uno com ele. Esse é o princípio fundamental do religare em todas as culturas e épocas. Eu acho que aqui com o final eu entendi, basicamente, que eu já escutei muito esse papo que a alma humana seria essa infinitésima parte do próprio Deus, por isso que quando as pessoas morrem, a alma voltaria pro Criador e tal, mas ele falou de uma forma mais rebuscada, mais completa, né?
3: Sim, é, é bem, é bem comum essa ideia, né, da alma eu faria aquela, aquela ideia de Deus ser onipresente, ele está em todos nós né? nossa alma, né? É comum. Eu não sei uh, saindo um pouco aí do tema do episódio anterior mas eu não sei o quão o catolicismo ou as igrejas Em geral fica pondo essa ideia Se de fato a alma é Deus ou não é Mas em questão de crença das pessoas Isso é comum, eu já vi muita gente Defendendo essa ideia, né? Cara,
1: essa ideia de, de alma ser Deus Eu não lembro também se tem na Bíblia E é uma ideia que se constrói muito com, com dogmas e ideias E é complicado Rastrear, eu realmente não lembro Onde nasceu essa ideia mais acabada Mas ela tem um, um Cunho católico até, né? religioso, Deus está em todo lugar, está em todos nós, né? Coisas do gênero. Mas onde ela foi moldada com mais, mais apreço, eu realmente eu não, não sei dizer onde foi. Agora, me fala o seguinte, Léo. Eu até falei isso com o Andrei, na leitura do e-mail, mas por que a Lança daria poder? Ela, porque ela tem o sangue de Deus? Qual é os esquema?
3: É, ela teria sido banhada, né? O sangue de Cristo, então, seria aquela ideia clássica de que usou algo em Cristo, então se tornou sagrado. Da mesma forma do cálice, da cruz.
1: Entendi.
3: O que eu vejo, que foi uma coisa que eu falei lá no episódio, é o seguinte, como é uma lança, é uma arma, então ela vai dar um poder, mas vai dar um poder voltado à dominação, à liderança, né? mesmo até não falando de uma forma ruim, mesmo que seja algo
1: bom, né? Foi isso que eu, que eu comentei também na leitura de meu, eu falei que por ser uma lança, ela daria poderes de, com que diferente, né? Não, assim como o Grau dá um tipo de característica, talvez alimento, algo do gênero, e o Sudário daria outras características, a lança teria sido uma característica bélica por causa do item em si.
3: Exato. Próximo comentário aqui, do Jones Gonçalves. E começa aí. Olá, frix um na adendo sobre material onde se tem A Lança do Destino, os livros da Saga do Graal de Bernard Cornwell Ela é o mote do primeiro livro e objeto de busca do personagem central da história Neste, a lança está escondida em um mosteiro em Hukton, onde o pai de Thomas, personagem principal, é o padre da capela e a relíquia é algo da família. Ei, calma aí,
1: calma aí calma aí, calma aí, calma aí, que para
3: Eu não conheço a Saga do Graal, mas do Cornwell, você conhece mais, né?
1: Ah, verdade verdade, isso mesmo
3: Apesar do tema ser A Busca
1: do Graal a lança, né... Não, mas não é a lança do destino, não. É a lança de São Jorge. Até o cara comentou aqui o WhatsApp, do Costinha. É a lança do, C, do, seu, São jo, do seu Jorge, não. Do seu Jorge. São Jorge. Hum. Isso mesmo. É a lança de São Jorge. Não tem nada a ver com a lança do destino. O item que eles procuram em relação com Deus, com Jesus, seria o grau mesmo. A lança que eles pegam no começo do livro é a lança de, do santo, né? De São Jorge e tal. Hum. Que é questionado se é dele ou não, porque é uma lança bem bosta, né?
3: É, porque é uma lança que não tem aspecto de lança. Não tem nada demais.
1: É aí que tá o lance. Ela tem muito demais. Hum. Ela não parece ser uma lança usada numa batalha, entendeu?
3: Ah, tá, entendi. Aí
1: é questionado isso, mas não tem nada. O cara aqui no, no, nos próprios comentários...
3: Ele mesmo já consertou. <risos> é, mas é interessante ver que outra arma também, pondo ponto dessa forma, né? De que, por algo mais... De imponência.
1: O oh, mas vamos combinar, né? A lança de São Jorge deveria ser uma lança putamente boa, com os dados muito bons contra o Dragão, né, cara? Sim, sim, é... Ma... Mais cinco contra Dragão, no mínimo. <risos> vamos aqui, um comentário do nosso ouvinte. O 20 sempre tá por aqui, sempre tá comentando aí. Alessandro Leite. Boa tarde, esquisito. Lá vem ele, esquisito. Não, cara, esquisito. Puts, cara... Eu sou estranho mesmo. <risos> Caras, muito bom programa. Interessante esta formação de um panteão de artefatos cristão. Mais interessante ainda foi a conversão de algo da igreja cristã para algo ocultista pagão. Assunto muito bem tratado, muito interessante. Parabéns. E agora que coloquei o Mundo Freak em dia, vou colocar o Mitografia em dia. Abraços. É sim. OBS. Andrei, almoço... Ah, não. É almoço sim com o Andrei. Vai, deve comer o Andrei. <risos> assim, aí, tá vendo? Tá vendo, Léo? Tá
3: Olha só. Cara, botou
1: o Mitografia em dia, né? Ô, Léo, em mitografia, aquele programa lá do... Nerd Express Revive. Que programa
3: foi aquele, cara? Então, o Nerd Express... Sei se você sabia, o Nerd Express ele já foi lançado uma vez...
1: Sim, o Next Press era o podcast de mistério que eu escutava Inclusive tinha vários programas do tipo
3: Então, aí a gente tá relançando agora Como ficou no limbo Que o Pablo teve que parar com o projeto Agora a gente sempre faz as férias do Papo Lendário No meio do ano e no final do ano Então a gente relança eles Relança os episódios que tem a temática né, De mistério, de alienígena Calma aí,
1: calma aí, calma aí Minha cabeça explodiu agora tá falando que o Pablo Grava muito com você, era o cara do Nerd Express. Você que eu não sabia? <risos> ah, não sabia. <risos> eu não fazia. Exato ideia que tinha conexão Uma coisa com a outra Eu não sabia Porque eu, eu perguntei Cara, eu tentei escutar Cara, eu não entendi nada Nada O som tava muito ruim
3: Mas qual é o episódio Que a gente relançou Já vários Eu acho que foi
1: O último relançado Cara Eu achei o som Baixo, estranho Não sei, eu tava escutando outros programas E esse eu não consegui, não sei porquê
3: É, esses, esses daí são episódios Mais antigos mesmo, então Talvez a parte técnica ali ainda não tivesse Tão boa, né? Eu nem mexo na edição Desse daí, a gente só tá relançando Mesmo pra não ficar perdido, né? A toa aí
1: Entendi, bem legal, bem legal então, Porra, agora, putz, agora faz todo sentido
3: biológico Agora <risos> <risos> bom, continuando aí nos comentários agora a gente tem o comentário do Ricardo a Santos ele começa aí, bênçãos de som longuinho a todos, muito bom podcast agora aos comentários 1. Um, as relíquias católicas, além de objetos de poder para os nobres, também eram importantes para atrair fiéis para a igreja. Quando mais preciosa a relíquia, mais fiéis eram atraídos para a igreja e mais poder político ela ganhava. Um bom exemplo disso é a história do livro Os Pilares da Terra. 2. Além da lança do destino, Sudário e o Graal, a igreja católica tinha outras relíquias, como os pedaços e os pregos da cruz, o sagrado prepúcio de Jesus Cristo... Eita... O sagrado chinelo... <risos> E pedaços das vestes de Jesus, ossos de dragão morto por um santo. Fora, oh, oh Léo, que você sabe
1: muito bem disso, qualquer coisa era relíquia. Sim, ah, isso. o cabelo do santo, o cocô do santo, o peito do <risos> santo, os ossos da mão do santo. Caraca, o santo, o cara fazia um santo só pra vender todo o corpo dele picotado, sabe? Exato. Gava mais dinheiro do que carro velho em autopeça, cara. <risos> É mesmo, né? Dá pra fazer um desmanche de santo. Sério, era desmanche. Cara, o cara só não ganhava... A, a, aliás, até com o berro do santo eles ganhavam o dinheiro. Coisa que a gente não se faz com boi hoje. Né? <risos> até o berro do santo os caras faziam dinheiro. Então assim, putz, esses livros do Bernard Corral e tal, e depois eu pesquisei sobre... Na época medieval, praticamente todos os dias do ano eram dias de santos. Uhum. Um ou outro dia que não era dia de santo nenhum. Mas quase todos os santos em algum país da Europa era dia de algum santo. E a igreja católica preenchia esses santos. Os santos que eram mais franceses, os ingleses deixavam pra lá. Por aí vai. Mas todo dia quase era dia de algum santo. Então assim, era, era sinistro. E só para dar um adendo nessa ideia do, do ouvinte, por exemplo, um dos motivos da chamada Batalha da Reconquista ter o um início, né? Preservar aquela parte ali da, da Espanha antes de ser Espanha, era que, né, fizeram a trilha né, de Santiago e tal lá na ponta do que uhum. é o norte da Espanha e fazia propaganda. Oh, se a gente não proteger aqui Santiago, tal, São os mouros vão tomar. Então isso uniu os cristãos contra os mouros ali, aquela coisa toda. Isso é. a igreja fez muitas dessas maracutaias... para benefício próprio, com certeza. Mas querendo ou não, muitos desses benefícios próprios preservaram a cultura que muita gente valoriza hoje, né? Senão, praticamente, a gente ia ser muçulmano. <risos> é. Existe a Portugal, não existe a Espanha, provavelmente não existiria a França, o Coro ia é cantar e a gente ia ser muçulmano aqui no Brasil. <risos> não tô dizendo que se é melhor ou se é pior, só tô dizendo que seria diferente.
3: Ele continua aí, é, nas relíquias, né? E também imagens da Virgem Maria, que jorravam águas e incontáveis relíquias de santos usavam antes de morrer, e seus próprios ossos. É isso que a gente falou, né? Aí, é, três... Acho que o elemento fogo que Keller estava procurando seria o sagrado coração de Cristo, um coração em chamas que representa a transfiguração da hóstia e do vinho em corpo e sangue de Cristo durante a consagração na missa. Eu não lembro exatamente quando Keller falou isso, mas essa ideia do coração de Cristo pegando fogo, é comum essa imagem até, de ser em chamas. Eu já vi algumas imagens assim.
1: Não, a maioria das imagens de Jesus né, tem aquele, a auréola né, na cabeça e o o coração pegando fogo. Inclusive, eu já vi interpretações, agora não sei dizer se é espíritas ou espirituais, sobre esse tipo de brilho, né, nas imagens dos celestiais, que o coração seria o signo para. Pô, realmente agora me faltam as palavras, me falta a lembrança, né? <risos> Mas... Que a auréola na cabeça seria grande sabedoria, o coração pegando fogo significaria outra coisa, os anjos têm asa porque significam outra coisa, e por aí vai. Os chácaras, né? Do uhum. Espíritos, algo do gênero. os ouvintes sabem melhor, podem, podem falar.
3: E aí ele finaliza: quatro, a lança do destino tem paralelo também com a lança de Odin, a Gungner, a qual Odin conseguir depois de sacrificar nos um seus olhos. Ela simboliza poder e sabedoria. Então. Mais ou menos, assim... Essa lança do Odin... Eu acho também... Você pode relacionar com a que eu falei lá no episódio... Que é a lança dos Celtas... A dos Celtas é sedenta de sangue e tudo, né... E a do Gungnir é uma que não erra o alvo... Sempre retorna... Mas são poderes... Comum até de se você imaginar de uma arma, né... Uma arma que sempre vai acertar, né...
1: É, porque a marreta do Thor... Eu não sei se ela tinha o poder de sempre acertar... Mas ela tinha o poder de voltar também...
3: Sim, sim... Porque seria, tipo... Você imaginar o conceito de uma arma perfeita, né uma arma assim branca, né, nesse naipe assim, perfeito, que você vai arremessar. Normal de você imaginar dela retornar assim, para o dono. Mas essa ideia do Odin tem outras lendas que mostram outra origem da lança Gungner né, que aí já está relacionada ao Loki, tudo, né. Mas é natural que vá relacionar com essa, com a lança do do São Longuinho, mesmo. Né? Natural. Vamos, vamos ver aqui outro comentário.
1: Charles Dias ele comenta aqui, muito interessante esse programa. Realmente a famosa Spear of Destiny. Somente não foi mais famosa que o Santo Grau, como relíquia sagrada na Idade Média. Inclusive, algumas referências afirmam que a lança havia também um dos pregos usados na crucificação. A lança era embutida com prego, né? Vamos lá. Algo que tornava ainda mais sagrado e valioso. Isso é, não basta a lança ter entrado no corpo de Jesus e ainda pegar um prego e enrolaram na lança. É isso, Charles? É, eu não sabia disso. <risos> Essa, essa ideia é realmente novidade.
3: Mas é aquele negócio, a, o prego a gente também encontra por aí, sendo também como uma relíquia, né? Muitas vezes você... Todas essas relíquias, se você quiser, como eu falei no episódio, é só você ir lá no Mercado Livre que você encontra.
1: É aquele negócio que... Tem um episódio de Simpsons, eu acho, que fala, né? Que se pegar todos os pedaços da cruz dá pra fazer uma ponte da América <risos> até a Europa, né, cara? <risos> É que é. Porra, é muito pedaço de cruz para uma cruz. Só. Jesus era muito boy, é um gigante, né, cara? É. Ia ter as nuvens dele pra carregar aquela
3: cruz. Olha porque... cruz grande, meu é... O próximo comentário que a gente tem da Nilda Okarinque, a colega lá do Mitografias. Ah, comenta aí. É incrível como alguns relatos das primeiras décadas do cristianismo sobreviveram e se transformaram em verdades para alguns, mitos para outros. E não há como saber onde começou a história Mas dá pra ver como se transformou Em vários momentos da história E se tornaram ícones e símbolos de poder Com pessoas acreditando Tanto na sua existência Como no poder excepcional que passaram a ter com o tempo Bem, tirando isso, ficou ótima Essa lança longnos surgindo aí No meio desse manuscrito aí da capa Ah, sim, a capa do episódio É, é aquela ideia é, Essas histórias, independente se, se São reais ou não Elas cumprem o papel delas que é mostrar uma ideia Mostrar o um conceito e incentivar Principalmente se for pegar A ideia de ser uma arma Que é para os líderes né? É muito essa ideia de que nem falou Num comentário anterior aí, para trazer fiéis Então o papel da história Ela tá cumprindo É verdade, é verdade rapaz
1: é, Inclusive hoje eu fui num passeio muito legal Lá para Petrópolis e entrei lá na Catedral de Petrópolis e vou te falar. As igrejas antigamente impressionavam muitas pessoas, cara. Uma construção de, sei lá, 200 anos no mínimo, que tem 70 metros de altura, cara. Putz grilo, era... a mais padrão aqui no Brasil. É muito alto, é muito gigante, tudo é imponente. Né? Então, a igreja ela sempre foi... De símbolos, né, cara? Então os símbolos eles marcam, ensinam, fazem tudo que a igreja queria da forma mais fácil possível sem que nem precisasse ler a Bíblia ou soubesse ler. Então os símbolos sempre servem, principalmente como educação.
3: Mas isso se fala, tipo, antigamente eu acho que isso até hoje. Eu acho que esse é o, é o princípio mesmo das religiões, né? Mostrar os símbolos para as pessoas para. É, e não estou nem falando mal. Não tô falando mal já que eu sou a cena. Né? O pessoal pode falar, ah, tava tá criticando. Não, não. É o conceito. Você vai mostrar os símbolos pra ter fiéis ali pra ter gente junto a você, né? O líder ali pensando da mesma forma. Concordando, né?
1: A imagem, Léo, a imagem ela, ela chama muito mais atenção, né? Sim. Pode ver aí qualquer pet chinelo começa a fazer um, um videocast sobre, digamos, mistério. Se tiver algum conteúdo maneiro se tiver algumas pessoas divulgando, em alguns meses vai ter aí duas mil visualizações. 5 mil visualizações é. Tu vê o podcast, por mais que você trabalhe e tal Você não consegue em 3 um me meses Chegar a 100 mil visualizações Sim, sim é, tem, tem sempre uma dificuldade maior de acesso interesse Ah, tem que escutar 50 minutos Uma hora de gente falando Ah, eu não tô afim e tal Uma mídia diferente A mídia visual Ela sempre causa mais um impacto nas pessoas mas acho que acho que tá bom, hein? Acho que tá bom. É, sim, sim. O Andrei, o Andrei vai ficar aí, já tá bom. Se ele não gostar, no próximo programa ele volta aí pra reclamar. <risos> Mas só o um último comentário aqui, assim... O Andrei já me falou que não adianta ficar colocando comentário aí de acha, tá? E não sei o quê. É, teve
3: vagas aqui. É, que
1: é, eu tô vendo os ouvintes aqui atendendo a nossos pedidos aí. Nossa, ele falou que não vai gravar. Pô. E meia dúzia não tá contando pra ele, não, entendeu? Ele acha que esse movimento aí é só pilha, porque eu falhei no programa e tal... Ninguém comentou com ele no, no WhatsApp Ninguém mandou mensagem pra ele no Facebook Ele falou que isso aí é, é coisa minha É motim Falando que o Andrei ele tá, 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 tá... É o Andrei né cara, é o Andrei Falou o nome e já descreve tudo
3: Ó, oh, se vocês acham ruim do Andrei não fazer o um episódio do Asta A gente tem um papo lendário lá que já citou Já contou um pouco aí sobre o Asta Ó, ó, ó Qual é o número? Lembra Léo? Se tiver aqui de cabeça nem eu lembro <risos> Mas a gente citou aí, ó, o 43 e o 44. A gente oh. cita aí tudo os, os alienígenas aí. Vou botar no meu feed agora, agora. Baixaram <risos> lá
1: no feed agora. 43 e 44. Tá certão, ouvinte. Vocês mesmo, entendeu? Qualquer coisa, põe no rabo... Do... Oh, põe na conta do Andrei. <risos> a culpa é dele. Não é minha. Não fui eu. E reclamações mandem pro Léo. Tá tudo certo.
3: Mas se quiserem também acertar contas com o Andrei aí, vão lá no, no dia 27, eu encontro lá pra tirar satisfação com ele.
1: Bricalte, vai lá ver o Andrei, tira uma satisfação com ele, pergunta a ele qual é a colher é do bagulho e dá um olho para trás